0: os astrônomos sabem de sua existência por causa da influência que sua gravidade exerce em outros corpos lembrando que quanto maior é a massa mais influência gravitacional ele exerce sobre os outros objetos ao redor é assim que o sol segura entre aspas a Terra e os outros planetas. Mas como a matéria escura não emite luz, nem radiação, nem radiação, por isso é chamada de escura, ainda que ela não seja escura, fica difícil observá-la. Logo, ninguém sabe exatamente o que ela é. Só sabemos que é bastante importante para a estabilidade do universo. É o tipo de uma mãe zelosa que mantém a família unida e impede que todo mundo se separe. Mas, como os astrônomos sabem que a galáxia é formada de matéria escura? Eles calcularam a velocidade de suas poucas estrelas. O aumento da velocidade de um objeto aumenta a energia cinética dele, o que quer dizer que a massa também é maior. Ou seja, como afirma o site Science Alert, quanto mais rapidamente o conjunto das estrelas se movimenta, mais massiva é a galáxia a que pertence. E assim... Os corpos no espaço estão sempre em movimento. Ao descobrir que a velocidade das estrelas da libélula... Libélula 44... É de 47 quilômetros por segundo... Os cientistas descobriram também que ela é cerca de um trilhão de vezes mais pesada do que o Sol. E a única coisa que poder, poderia causar isso é a matéria escura. Neste ano, isto é, de 19, 2014, uma outra galáxia parecida já havia sido descoberta, mas ela perdeu o posto de mais massiva, já que tem apenas 99,96% de matéria escura. Ao descobrir que Libélula 44 precisa ter 99,99% ,99 de matéria escura para manter sua estrutura ela passou a ser conhecida como a galáxia mais sombria do universo e o que a gente tem a ver com isso? galáxias formadas por matéria escura já haviam sido encontradas antes mas eram muito pequenas esta é a primeira vez que os cientistas encontram uma galáxia do tipo do tamanho desta. E finalmente, podemos estar mais próximos de desvendar mais um mistério do universo para conhecer nossas origens, lembrando que a matéria escura constitui 26% do universo. 70% do universo é feito de energia escura. E apenas 4% é feito do que conhecemos e conseguimos observar. Deixa eu agora tentar fazer o seguinte. Você olha para o céu? De vez em quando, né? Você já viu o céu cheio de estrelas? Pois bem. É, se você fosse ao Piauí, você ia ver o céu mais bonito do Brasil você não acha o dedo, um buraco assim para enfiar o dedo e dizer assim aqui tem um espaço nós temos calculadamente cerca de 100 bilhões de galáxias visíveis ou invisíveis e entre essas 100 bilhões de galáxias a nossa tem 100 bilhões de estrelas a nossa e isso é 4% da energia do universo 26% é matéria escura e 70% é energia escura mas quem é que já viu uma matéria escura é até agora ninguém é puro cálculo matemático essa semana morreram duas pessoas que geraram repercussão mundial o cientista Stephen Hawking que foi o homem que calculou o buraco negro ele com o seu livro, O Universo, numa casca de nozes, ele tenta mostrar algumas coisas, ou a breve história do tempo, ou o grande projeto, e tem outros livros, em cálculos matemáticos. Admite-se que exista esta matéria escura, 26% do universo... Dos quais... 70% é energia escura... O nome escuro... Foi utilizado... É, para tentar... Explicar o inexplicável... Porque não tem... Ela não é escura, se é matéria... Só porque não reflete... Nem radia luz... E também morreu... A vereadora do Rio de Janeiro... Marielle Franco, que também virou um buraco negro na história do assassinato nesse país. Algo que ninguém vai desvendar. Se foram os próprios traficantes que a mataram em custo de dívida pela droga consumida, se foram os militares que a apagaram por causa da acusação, o fato é que virou a notícia generalizada e aí virou um buraco negro. Tanto o buraco negro do Stephen Hawking, como o buraco negro da Mariela, Marielle, Estão neste mundo do previsível, matemático. Previsível, porque a matemática pode mostrar com as suas equações até onde se pode chegar. Mas, mesmo assim, nada podemos dizer além de que é um buraco negro. Só que eu vou hoje entrar num buraco negro. Um buraco negro. Da criação, do Criador. Como explicar que Jesus multiplicou o pão? É, nós temos aqui um texto de João 6, nós vamos até uh, o versículo 13 ou 14? Vamos até o 15. Vamos ler, fazer uma, uma leitura e depois a gente vem fazendo uma varredura.
1: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que lhe fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima.
0: Se, se subirem, ele continua leitando a leitura. Parou, Parou a conexão? Então leio eu. É... Ora, a Páscoa está, dos judeus es, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Onde compraremos pães para dar a comer? Já move?
1: Pronto. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, não lhes, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de simão pedro informou a jesus está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isto que é para tanta gente disse jesus fazei o povo assentar-se pois havia naquele lugar muita relva assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil então jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte.
0: Vamos agora caminhar um pouquinho, eu, eu tinha feito aqui uma, umas anotações, mas eu vou ser um pouco mais rápido é, depois destas coisas que coisas? o que é depois destas coisas? capítulo anterior Jesus curando os, o paralítico do tanque de Bethesda Je, Jesus estava em Jerusalém que de, será que tem mapa aí para mostrar? dá para mostrar um mapa por favor procura um mapa da palestina rapidinho Jesus estava em Jerusalém fez o milagre em Jerusalém mas agora está dizendo que ele foi para a galiléia depois destas coisas ele está se referindo a ao lugar em o mapa está no desktop sei lá o que chama o negócio aqui é, é Je Jesus estava é, fez aquele milagre lá em, na Galiléia. olha aí, está aí aqui, aqui nós temos o mar morto aqui nós temos a, a Jerusalém Aqui nós temos a Galiléia... Ah, por aqui assim está Tiberíades... Ok? Então Jesus fez o milagre aqui... O milagre do, do, do paralítico de Betesda aqui... E esse depois dessas coisas... Isso parece ter sido algum tempo depois... E tudo indica mais ou menos um ano, porque diz que a Páscoa estava próxima. E Jesus estava na Páscoa anterior aqui. Então, esse depois destas coisas, possivelmente um pouco antes da Páscoa, e ele foi para cá em Tiberíades, e diz que aqui que o texto, o texto está dizendo é, que. Jesus atravessou o Mar da Galiléia e foi para Tiberíades que é uma cidade que ficava ali na, ao redor do Mar da Galiléia esse nome Tiberíades vem em homenagem a Tibério César um dos imperadores romanos que teve psoríase e foi se curar lá nas águas do Mar Morto e lá ele fez uma uma casa de veraneio na região da Galileia e lá ele começou e a cidade recebeu o nome em homenagem a Tibério César Jesus diz que seguia a Jesus uma grande multidão porque ele tinha feito sinais e havia curado enfermos que sempre as pessoas costumam se impressionar com sinais o sinal gera uma... Uma curiosidade. Nós já vimos aqui anteriormente, lá no capítulo 2, que Jesus não confia em quem crê a partir de sinais, porque sinal não gera fé. Ele pode ser produzido por alguém que tenha fé, mas ele em si não gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você que vê sinal, você constata. É uma, apenas uma coisa científica. O sinal está no plano das três dimensões. Ele não produz fé. Porque a fé, ela é produzida por as coisas que não se veem. Você se lembra qual é a definição de fé no livro de Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Se você vir... Você não precisa de fé. É por isso que eu estou querendo dizer que quando matematicamente se admite que existe 26% de matéria negra no universo, está se tra trabalhando com aspectos que levam até o campo da fé. Isso porque estão admitindo que a gravidade antecede a matéria. Porque se a matéria surgiu por nada, sem nenhuma causa causadora, nós temos que dizer, e se é a gravidade quem sustenta o universo, nós temos que admitir um aspecto matemático que leva a uma fé muito grande o doutor Lennox, John Lennox, que também é professor de matemática na Universidade de Cambridge, na mesma universidade onde o doutor Stephen Hawking era professor, desconsidera todo o pensamento do Dr. Hawking. Mostrando que não pode ser um, tudo isto sem uma causa não causada sem um motor imóvel sem uma origem de todas as coisas sem uma mente pensante que esteja por trás de toda a criação é impossível a própria criação ter leis que controlem a si própria aí nós temos que entender que sinal nunca vai gerar fé se você é dos tais que quer crer a partir do que você vê lembre-se que Jesus disse a Tomé quando Tomé disse eu só crerei se eu enfiar o dedo nos buracos e Jesus apareceu para ele e disse pode enfiar quando ele, ele olhou para Jesus disse Senhor meu e Deus meu e Jesus faz esta observação pertinentíssima porque me vistes, crestes Felizes, bem-aventurados, são os que não viram e creram. Essa turma toda que estava seguindo Jesus, estava seguindo Jesus porque havia visto sinais de cura dos enfermos. Era pura curiosidade. É o que muita gente está atrás. É de evidências para gerar emoções. Emoção não é terreno de fé a emoção pode vir pela fé mas a emoção nunca produzirá fé a alma não gera vida espiritual então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos é muito pertinente observar que todas as vezes que Jesus sentava é porque ele ia ensinar. Eu vou dar alguns textos só para você, para você é, não achar que eu estou inventando. Mateus 5, 1 e 2. Vamos sair daqui vamos voltar para depois. Mateus 5, 1 e 2. Todas as vezes que você encontrar Jesus sentado. Aqui na terra, ele está ensinando. Quando ele sentou no céu, ele completou a sua obra. O ministério de Jesus é sempre no ensino sentado. E na glória sentado. Por ter cumprido tudo aquilo que ele devia ter cumprido. Vendo,
1: Vendo Jesus as multidões... Subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo.
0: Agora, toda vez que você for ler o texto, os textos bíblicos, que você encontrar Jesus assentado, você vai descobrir que ele vai ensinar. Porque ele ensina na sua cátedra. Cátedra é cadeira. Jesus tem uma cátedra dada pelo Pai. É o descanso. Ele fala da sua cadeira. Por falar nisso, deixa eu usar a minha. Isso faz com que as pernas aliviem. Pronto. A cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Fazei, pois, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis, porque eles dizem, mas não fazem. Agora, na cadeira de Jesus, ele sempre falou, sempre ensinou, sentado, descansando, naquilo que o Pai havia dado a ele. Vamos dar outra olhadinha em Mateus 13, 1 a 3. Mateus 13...
1: naquele mesmo dia saindo Jesus de casa assentou-se a beira mar e grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia eis que o semeador saiu a semear
0: aí, ele começa a ensinar ele não... Não ensina andando como Aristóteles. O método aristotético era chamado de peripatético. Peripatético, porque ficava andando, andando com os alunos. Jesus não, ele, ele simplesmente sentava e ensinava. Descansado não precisava provar nada, vou dar mais um outro, eu tenho aqui sete textos, mas vou dar mais um outro, hum, vamos dar João 8.2, João 8.2, tem vários aqui, eu não colecionei aqui nem a terça metade, agora vocês entendam. a terça metade como é que é, É uma, fórmula, é uma fórmula piauiense de falar quando um número você não consegue a terça metade se é metade como é que é esse número? um sexto é aí, vamos lá
1: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava
0: pode ir sem preocupação Jesus ensinava assentado e o ministério dele é um ministério que terminou quando ele foi para a cruz porque na cruz ele não pôde assentar porque pregaram ele mas quando ele ressuscitou ele foi assunto aos céus e assentou-se à destra de Deus Tendo realizado uma eterna salvação. Por isso o escritor aos hebreus, no capítulo 8, versos 1 e 2, vai dizer o que é que é essencial. O que, que é a coisa mais essencial da carta aos hebreus, segundo o escritor aos
1: hebreus. Veja lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
0: Aí ele vai escrever que Jesus é um sacerdote que não fica, mais em, que não fica em pé, porque no velho tabernáculo o sacerdote não se assentava. Ele tinha que ficar o tempo todo em pé. Não tinha cadeira dentro do tabernáculo nem do templo. Como Jesus veio para inverter o sistema... Ele quebra o valor da, daquilo que era entre eles... Que era das pessoas ficarem de pé nos púlpitos... você vai até ver que uma vez ele estava em Nazaré e tendo lido o livro do profeta Isaías ele leu lá no púlpito depois diz o texto e tendo assentado passou a ensiná-los ele não, ele não ensinava tentando provar ele assentava e agora ele completou a obra a obra dele terminou naquela palavrinha assim, tudo está consumado e aí o texto seguinte diz assim e entregou o seu espírito a Deus ao Pai Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito ali acabou o ministério de Jesus Jesus não ressuscitou Jesus foi ressuscitado foi o Pai que o ressuscitou. O ministério dele terminou na cruz. Dali para frente... O Pai abriu o sepulcro... E pelo Espírito Santo o trouxe à vida. E agora... Jesus Cristo... O homem ressuscitado... Assentou-se no trono de Deus como aquele que tem uma obra consumada e o escritor os hebreus depois de ter escrito sete capítulos para trás diz, ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que assentou-se é um sumo sacerdote que está confiado no que fez que não tem retoque que não tem remendo, que não tem cálculos para ser feitos. Ele realizou uma tão grande salvação. Eu posso descansar nesta salvação. Não tem hipóteses. Aqui está fundamentado. Vamos voltar agora para. Eu vou parar aqui de citar os textos do assentado, mas depois você vai buscar. Aliás, eu deixei uma tarefa de casa domingo passado. A tarefa de casa, encontrar Jesus nos Dez Mandamentos, encontraram ou não? Primeiro, ninguém nem examinou, viu? <risos> é como diz o velho Primo, viver e né? É por isso que eu fui procurar e achei quatro vezes mas eu não vou dizer quando é que está quatro vezes ele aparece no dez mandamentos agora você vai caçar porque se você lê a bíblia e não encontra Jesus você não está lendo bíblia você está lendo livro histórico porque esse livro revela a pessoa de Cristo Jesus sim ele é o único mas você vai encontrá-lo lá Bem lá, mas ele aparece no, no velho, no, 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 nos dez mandamentos. Agora eu vou deixar vocês. Vocês ficam preocupados em querer saber o tamanho do peixe? Daquele saíram contando aqui que aquilo era mentira, que era um peixe comprado, tá? Isso vocês sabem fazer. Agora saber procurar lá no texto, o, vocês não sabem fazer. Tá bom? Mas vamos lá. Então Jesus subiu ao monte e assentando-se ali com seus discípulos. E ele diz aqui, aqui o texto diz, Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. Por que será que João botou isto aqui? Nós estamos lá na Galileia. A Páscoa sempre comemorada na Judéia, lá em Jerusalém. Por que será? Estava próxima. Acontece que Jesus tinha mandado... É a suposição de muitos estudiosos bíblicos. Mandados seus discípulos para pregarem o evangelho na Judéia e na Galiléia. E eles estavam espalhados por todo aquele tempo. Durante aquele ano, eles estiveram com Jesus, mas eles também saíram para fazer missões. antes da festa da galiléia um mês antes as autoridades começavam a consertar as pontes porque o povo tinha que ir para a judéia e muitas pontes caíam as estradas ficavam esburacadas e eles iam consertar lembro se que é império romano a época das melhores estradas, estradas da época os romanos fizeram belas estradas não tão esburacadas quanto as estradas do Brasil. Eram estradas que eles faziam, preparavam e faziam, batiam aquele material é, macadama. Para poder atrar, as pessoas transitarem com suas bigas, com suas carruagens e esse texto possivelmente esteja referindo-se à época em que eles estavam se preparando então e aí você vai encontrar o segundo então volta para cá, baixa um pouquinho nós temos, baixa um pouco mais então subiu ao monte então erguendo os olhos sempre que se vê um então, você liga o que está atrás quando Jesus viu que aquele grupo de gente estava ali que vinha seguindo, Jesus se preocupou com o estômago deles. Então, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Este esse milagre ele é registrado nos quatro evangelhos em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João e em cada um deles existem detalhes a mais que esclarecem era um lugar deserto era um lugar que não tinha supermercado que não tinha padaria que não tinha nenhum lugar para comprar. Mas Jesus faz uma pergunta, que aparentemente ela é desnecessária, mas não é. Erguendo os olhos, vendo grande multidão, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Segundo o evangelista Mateus, eram cinco mil homens, aforante mulheres e crianças porque mulher nessa época não era contabilizada e muito menos criança 5 mil homens para comer mulheres e crianças ele está dizendo que no Egito até hoje não se contabiliza mulher quem quiser ir para lavar. Mas ele dizia isto para experimentar. Para provar. Aperta o dedo aqui em experimentar. Peirasmos. Peirazo. Este verbo, peirazo, é um verbo utilizado para testes provas, habilitação, para poder saber se a pessoa está ou não. Esta é a segunda época da Páscoa de Jesus. João registra três Páscoas para Jesus, para o ministério de Jesus. Esta é a segunda. Já tem mais de um ano de ministério com os seus discípulos. Ele estava querendo testar os seus discípulos se eles criam ou não criam nele ou se era uma turma que está mais preocupada com a evidência do que com o poder de Deus o Deus que criou 4% do universo que você conhece 26% da matéria negra que você não sabe o que é 70% da, da energia negra que você não sabe o que é eu ainda entendo que Deus está no controle do universo e ele faz uma pergunta. Uh, eu quero saber onde nós vamos comer, comprar pão. Ele queria experimentar. Então Felipe, o que Felipe faz? Não bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Quanto seria 200 denários de pão hoje? Um dia de um trabalhador era um denário. Um expositor bíblico americano calculou um dia de um trabalhador americano como entre 100 a 120 dólares. Vamos botar por 100 dólares. 100 dólares daria 200 vezes 100, 20 mil dólares. A 3,28 dá 65.600 reais. Não daria para dar um pedaço. Quanto é que custa um um, um, um pão francês? É, não é, por quanto, quanto, 50 centavos, centavos é por quilo. 50 centavos o
1: quilo. Não,
0: um quilo <risos> é um real. Um... mas e Tá caro no Brasil o negócio, hein? Tá caro o negócio. Eu não sei isso porque eu não como pão. Faz anos que eu não como pão. Porque o meu médico mandou eu não comer pão. Ah, só peixe. Pão não. Pão, ainda mais essa, essa farinha de trigo modificada. Porque a farinha de trigo antes do, de 1945 tinha 14 cromossomos. Hoje ela tem 42. Quanto? 70 71 um pão. Um pão francês. Quem é que faz a conta aí? Quantos pães franceses daria para comprar? 65.600 reais. Quantos pão francês daria para comprar? Diz aí o texto bíblico. Depois vocês me dão esse. Que ah, Felipe disse: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não o pão. Mas Jesus estava tirando os olhos da matéria para que nós olhássemos que o reino de Deus não trabalha com fole de matéria. Ele trabalha com o poder. Esse poder que só tem aquele que só conhece aquele que experimentou a sua obra na sua vida... a obra de Cristo na sua vida... um dos seus discípulos... chamado André... lembre-se que Felipe e André... são dos primeiros discípulos de Jesus... é a turma do começo... que tinha mais tempo... é aquilo que a Bíblia até usa muito assim... que você não deve chamar para liderança... o neófito... mas aquele que tem mais experiência... Filipe André. André irmão de Pedro. André era um bisbilhoteiro. Informou a Jesus que havia um rapazinho ali com cinco pães e dois peixinhos. Ele ficou examinando a, a, a mochila do menino. Ele estava ali preocupado. E aí ele descobriu que havia cinco pães e dois peixinhos. Mas ele também faz uma pergunta. O que é isto? para tanta gente nós sempre estamos admitindo que Deus não tem poder para fazer as coisas que só ele pode fazer nós temos a nossa lógica dentro de um escalão eu, eu só posso entender aqui agora se foge disso, nós queremos colocar Deus dentro da nossa cachola É a mesma questão de, de Moisés diante do Mar Vermelho. Ele tinha uma multidão, 600 mil homens de 18 anos para cima. Mais mulheres e crianças. Segundo o general MacArthur, que foi um estrategista de guerra americano, ele fez um cálculo que deveria ter ali entre dois a dois milhões e meio de pessoas, mulheres, crianças e homens, e chegaram na frente do mar, o mar da vermelho, o mar vermelho, e aí tinha que passar, como passar? O mar está cheio, e o faraó está atrás, e aí Moisés olha para trás e ele Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, mas marche para onde? Para trás tem um, um exército, para frente tem um mar. Marche para onde? O que é que tem nas mãos? Um, um cajado? Bate na água. Agora, quanto essa água abriu um corredor assim para passar dois milhões e meio de pessoas? Vou botar dois milhões e meio de pessoas? Quanto tempo levaria para no, no filme uh, os Dez mandamentos foi feito com gelatina aquilo eu, eu, foi feito de uma banheira é uma, uma aberturinha assim passando o povo muito bem você acha que abriu quantos? segundo o general foram 5 quilômetros que abriu 5 quilômetros da, mas daqui da, da minha casa abriu-se o mar porque para Deus, que criou esse universo que tem 4% de estrelas que ele chama pelo nome uma a uma, são 100 bilhões de galáxias, são 100 bilhões de, estre de estrelas só na nossa galáxia, ele chama uma a uma pelo nome, e pesa na balança, e, e elas são como areia Ou se, você não está entendendo? quem é esse Deus? é por isso que o o Hawking não entende e nem ninguém entende tem que ter fé para crer nessa grandeza de Deus não dá para entender como é que um minúsculo ser humano quer dar as cartas para Deus seja ele o cientista ou a vereadora que quer mudar o sistema do mundo Existe um Deus que comanda essa história. O que é isso para tanta gente? Eu vou terminando já já. O que, é que Jesus disse? Hein? Fazei o povo cinco mil homens, mais mulheres mais criança e não tinha pediatra lá para cuidar de criança. Cinco mil homens, mulheres e crianças, e criança para sentar. Hein? Lá no seu consultório tem que ter uns brinquedinhos para ele, não tem? Pois é. E agora, 5 mil homens, senta. Bota esse pouco para sentar. Aqui para mim, realidade espiritual, fala-se do descanso. Nós, povo de Deus, temos que nos assentar. Ou seja, temos que esperar que ele sirva a mesa. Temos que descansar na suficiência daquele que faz as coisas. Manda esse povo assentar. diz ao povo, veja, fazei o povo assentar-se. E diz que havia naquele lugar muita régua. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Tudo com boca de sabiá, de aberta, esperando que a mãe viesse botar a comida na boca. É assim que filho de Deus tem que viver. Senta e levanta o bico para cima e diz, Altíssimo, enche o meu papo com a tua suficiência. Então, terceiro então... Então Jesus tomou os pães e aqui, queridos, volta lá. E havendo, não quero ver esse cara não. E nem esse aqui. E havendo dado graças. Quantos de vocês ao sentar à mesa agradecem o pão que vai comer? Outro dia eu vi um. Uma pessoa dizendo assim, eu tenho um filho que é um cavalo. Ele senta à mesa e não agradece. Cavalo come sem agradecer. E disse, é verdade. É cavalo. É pior do que animal, não é? Gente que não sabe levantar a cabeça. Então Jesus tomou os pães. Quantos eram? Por que cinco não seis? Por que cinco e não quatro? Porque sim que é o número da graça. E o Senhor os partiu. Ó, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Quantos queriam? Eu que eu gosto da, da mesa do meu senhor é que tem fartura. Não falta. Farta. Você quer ver eu ficar preocupado? É quando faz um almoço lá em casa, uma janta, que eu passo na cozinha e olho para a panela. Eu conto o número das pessoas e aí começo a me preocupar. Será que vai dar para todo mundo? Porque eu não, não, não sou acostumado com mesa pobre não, tem que ser mesa de Jesus preparas uma mesa perante mim com a presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, eu gosto de coisa que transborda eu estou falando de graça eu não estou falando de religião michuruca eu não estou falando de pãozinho que cai da mesa eu estou falando de, 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 do Deus que é desesperadamente abundante uma vez num aniversário nosso aí que eh, minha esposa não convida ninguém e começou a chegar a gente e nós tínhamos conversado com um irmão aqui ele fez uma panela desse tamanho assim de o cartápio que você falou aí ba... arroz com bacalhau aliás eu sugiro que você leve compre o seu se você for compre o seu e leve um casal para ouvir o evangelho ok vai custar 80 reais para levar o casal. Mas é, era um panelão desse tamanho. O Gilnei, você tá lá em, em Curitiba, Gilnei que fez aquele negócio desse tamanho. E começou a chegar gente. E começou a chegar gente. Teve um cara cabeça branca que não está aqui não, é de ele, ele, já já saiu. Eu acho que ele comeu cinco vezes. Cadê ele, o Júlio? Cadê seu pai? Onde ele está? Ele comeu umas cinco vezes, não foi não? Fala isso, fala! E eu fui ficando nervoso e suando, porque eu via a panela indo embora. E aí tinha uma, tinha uma mulher chamada Tinha. Ela e o, e o, e o Pazinato e a Elaine saíram correndo, foram buscar o bacalhau na casa de um e fizeram, e fizeram mais outra panela. E eu me lembrei naquele dia, eu nunca passei tanto sufoco, porque eu, eu não confiei em Jesus. Porque Jesus não fazia para pouca gente, não, não era para facar gente com fome, não. Ele dizia era para comer quanto quisesse. Mas também ele dizia assim: quanto ao que estava fartos, Disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. No nosso acampamento nós temos uma, já vou terminar, nós temos uma, uma medida da seguinte coisa. Lá se faz bastante comida, você pode comer à vontade. Mas não encha o prato demais que você não possa, porque aquilo que sobra, resto, vai para o lixo mas o que fica na panela a gente usa depois agora, quando você vai comer coma uma vez bota o prato para comer uma vez comeu? está com fome? vai lá e bota outra vez mas depois limpa faça como os franceses pega um pãozinho limpa e lambe o prato não é lamber o prato no sentido mas limpa o prato que é para gastar menos sabão na lavagem e aqui nós temos o seguinte Jesus disse eu não quero que nada se perca assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido sobraram cinco doze cestos Jesus fez multiplicações de pães duas vezes. Eu vou me referir a isso no outro encontro. Ele fez na Transjordânia e na Jordânia. Ou seja, ele fez do lado de Israel, até que eu fiz aqui de errado. Ele fez no lado de Israel e fez do outro lado na Jordânia. Jordânia e Transjordânia além do Jordão... quando ele fez do lado de Israel... sobraram doze... quando ele fez... lá do outro lado... sobraram sete... o que tem a ver uma coisa com a outra? muita coisa... é que as tribos de Israel são doze... e os povos... que viviam ali na região... eram sete... para as nações... que eram sete nações um sexto para cada nação e para cada tribo de Israel um sexto para cada tribo de Israel ou seja, na casa de Jesus sempre tem fartura e sobra por igual, tanto para o povo de Israel como para as nações do mundo, ele está pronto para dar o seu evangelho de graça, para satisfazer a fome de significado que todos nós temos eu vou parar aqui, mas tem mais para a gente andar o evangelho de Jesus Cristo é o pão. Você vai ver porque que isso causou uma celeuma. Virou uma grande gr briga. Os judeus quiseram primeiro fazer de Jesus rei. E ele fugiu. E depois eles quiseram apedrejá-lo. Porque ele disse, vocês não precisam comer esse pãozinho que acaba. Vocês precisam comer o pão que desceu do céu. Aí veio a guerra deles contra Jesus. Nós vamos trabalhar ainda esse texto que é a necessidade que você tem de comer. Você precisa comer, mas comer Cristo. Nada que não seja Cristo satisfaz. Muitas pessoas estão buscando essas religiosidades humanas e elas não vão satisfazer a nossa fome. Mas aquele que come Cristo vai ter farto e vai ter o um pão suficiente para a sua vida eu falo mais uma vez a, a morte de Jesus e a sua ressurreição falam do evangelho todo ele morreu porque eu precisava morrer ele ressuscitou porque eu preciso da vida dele para viver na dependência dele o resto é religiosidade que as pessoas fazem para controlar as outras e que Deus nos dê a graça de conhecer a suficiência do Senhor. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.